0: 地狱里空空荡荡，魔鬼都在人间。一个个轰动香港的真实案件，一件件灭绝人性的禽兽道。人伦生死，终极较量，揭露人性的黑暗，拷问社会的底线。历史似乎在轮回，那些惊恐的尖叫声，永远在回荡。我是艾宝良，《香港奇案》系列，敬请收听
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听这期的《香港奇案》。从今天开始，我和老罗想跟大家一起分享一下，呃，在上世纪八九十年代。香港出现的很多离奇的案件，我们知道上世纪八九十年代啊，香港的经济还有它的发展是比咱们内地要快的。嗯，社会的底层一些阴暗面还是发生很多离奇的，甚至凶残的、匪夷所思的罪案。在香港十大轰动案件排在首位的就是这个发生在一九八二年的计程车司机连续肢解女子案。呃，这个有着雨“雨夜屠夫”之称的林国云啊，是一名计程车司机，他先后奸杀了三名女子和一个女学生，并在家中把这个受害女子肢解，并且收藏了他们的器官。我的朋友老罗，呃，在上世纪八九十年代也是在香港有过学习生活的一段时间，所以今天我想跟他一起来聊聊
2: 。大家好，我是老罗。
1: 老罗，你对这个案子之前也有过一番研究，是不是？ 对， 先帮我们介绍一下这个
2: 案件经过吧。这个案子是香港十大奇案之 首， 然后他最著名的这个犯人林某人 呢， 后来被香港的警方和媒 体， 这个称 为“ 雨夜屠 夫”。呃， 其实这个案子真的是在香港开埠以来一百多年以 来， 被评为香港史上最残暴的案件啊。大概说就是一个这个这个林某人这个罪犯。呃，他其实是一个全职的出租车司机，在这个出租车运营的过程中，因为一些突发事件，加上他本身这个基因里某种暴虐的因子，然后就开始杀人。啊，第一次杀人可能还是跟这个一些情绪啊，包括当时的一些这个突发状况有关，但后来呢，据他最后在法庭上供述。后边又杀了第二、第三、第四个人的时候，已经完全是上瘾，根本控制不了自己。
1: 他有一个怪癖，不单是把人奸杀，然后他还要拍照片，也是因为他去冲洗照片之后，呃，被这个冲洗店的店员发现才报答
2: 。其实非常变态啊！这他杀死了这四个人之后，啊、呃，把他们肢解。并且呢，这个自己为了肢解的效果更好，还去专门买了医术方面的这个解剖专用的一些书，还有一些这个工具。然后肢解的过程他还录下来，呃，为了让自己欣赏。这个案子最后是怎么告破的呢？其实香港警方一直以来就没有更好的办法，是他这个犯人为了追求更好的拍摄效果，拿了这些图片。到不同的这个就是图片的冲印社去，这个这个冲洗，然后才被人家发现报的案。但是实际上这个人是一个非常聪明的人，智商非常高的这个犯人。就当时最后在法庭给他这个定罪的时候，请了非常罕见的，请了五个精神方面的这个医生来给他鉴定，他是否是一个在精神方面有这个疾病，不能承受这个就是服刑的这么一个人。然后结果其中有。两个医生居然认为他是精神上真的是有问题的，可是实际上这也是一个特别，呃，有意思的事情。他在这个供述的过程中呢，一边可以这么说，就装疯卖傻，说自己是呃跟天父接触过，是某种这个呃预知世界末日到来，于是做出这种献祭行为的人。一另外一方面呢，又跟律师说：“我这么说可不可以不获刑？”所以他实际上是一个是一个是一个,是一个智商非常高的一个犯人。这个犯人当时被抓获的时候，这个媒体对他的形容，包括当时我们在报纸上能看到他的照片，非常的冷静从容，而且在受审的过程中，面向审陪审团还露出了微笑，就是他认为完全不后悔他杀死然后并肢解这些犯人的行为，只是他杀的最后一个犯人是一个高中才毕业的学生，而且这个人特别有意思，在杀这个学生之前，在出租车里边两个人座谈了将近三个小时。聊人生、理想、未来、世界的生存还是毁灭上的问题，而且最恐怖的是，当时车外不断的有行人经过，但是当时这个受害者这个女学生刚刚参加完谢师宴嘛，还以为就是自己已经通过跟这个当时他面对的是一个司机嘛，就是相当于这个犯人当时是一个司机的这个身份，他以为他已经通过这种这种这种。走心的这种谈话已经脱离了死神的危险，但是最后这个司机跟这个女学生聊了三个小时之后，在女学生放松了警惕、睡着之后，还是残忍的杀死了她。然后，所以最后在这个法庭供述的时候，只是讲到了这个女学生，这个犯人低下了头。当时这个后来呃，就是按照庭讯的一些一些说法来说，当时他。是产生了一瞬间的犹豫的，对，因为他们最后一个话题就是女学生，他跟女学生讲到说自己有可能是上天派来的使者，因为世界终将毁灭，他杀死这些人是为了，呃，献祭。当时这个女学生就跟他讨论了政治和宗教的问题，然后女学生问他能不能不要强暴我，所以当时女学生可能想的还是这个人可能只是想强暴她，她不想将来以一个被强暴者的身份去，这个继续生活，然后她答应了。他跟女学生说：“我不会强暴你，你活着的时候我不会碰你。嗯
1: ”对你说的这个点特别重要。他不单是把这些无辜的少女杀死，还有奸尸，甚至要把这个女性的生殖器割下来。哎呀，这个就我都不太好用言语来形容了，真是非常的恶劣。但是我在想到他的这种恶劣，已经超出了一般人的这种残暴。
2: 其实刚才您说到了这个这个最后这个杀女学生这件事儿啊，咱们从这儿开始说，他到最后一次犯罪已经到什么地步了？因为他之前有一个癖好，就是喜欢给这个尸体然后脱光衣服拍摄一些裸照，但是在最后这个女学生的时候，他这能说吗？可以说，就是他把这个女学生肢解，拍完裸照肢解之后，把她的性器官就是卵巢子宫。呃，包括他的一部分肠脏连在一起，单独切割下来，冲洗干净，并且所谓的这个就是大家都说的奸尸，其实奸的不是尸，奸的是这个器官，然后用他最后非常这个冷静的向法庭供述，当时陪审团已经一片哗然，他当时说，因为我从来没有尝试过跟女人发生性关系，所以我只是好奇想试一下。我觉得也没什么大不了的，所以我就大概进行了几十秒就结束了。这之后，他还对这个这一部分的性器官进行了冲洗，把它们放到了一个盒子里。这说到这个，就是实际上大家千万不要在网上查这个图片啊，因为跟其他的这个香港的犯罪案不太一样。这个这个犯人呢，当时杀死四个女性之后，把他们的这个乳房和性器官都切割了下来，并且把他们分类。储存在小盒子里，放在自己的床下，所以最后这个破案的时候，这些物证是能够查到的，所以真的是一个杀人魔王。但是他是怎么走到这一步的？我们刚才说过，他是一个智商非常高的人，他一开始只是一个出租车司机，所以这个就要从他第一次犯罪的这个冲动说起了。一开始他其实本身骨子里有些，因为刚才我们说到了，其实他是一个处男，他没有跟女性发生过性关系。所以在一开始呢，我们不能说他这个变态的基因虽然是有，但是他并没有一开始有这个变态作案的一个方案和准备。他第一次发生这个就是就是作案的时候，是当时是一个下雨的夜里边，已经是大概凌晨，呃四五点左右，就是天色已经开始放亮了。那个阶段我们知道人是最疲惫的，当时正好在这个香港的这个金巴伦道附近的一个美丽华夜总会里边一个。下班领班下班出来，然后穿着肯定是比较妖艳的了，而且当时已经喝了酒，因为当时他们必须要陪客人喝酒嘛，所以这种女性在大马路上走，我们大家知道都挂线儿。然后，可是她其实当时这个这个这个女领班其实已经喝醉了，所以那个时候排队的这个出租车司机，大家知道，太阳已经快升起来了，几十辆出租车司机在那儿排队，前几辆车都不都不开门，不想让她上车
1: ，因为什么呢？这不是她也是。呃，夜总会的工作人员这时候早上下班吗
2: ？对，这个因为就是在北京啊，有时候晚上会去夜店的人知道啊，就是包括尤其是司机啊，经常会跟我们抱怨，因为喝醉了的酒的人，这个时候他不光是醉，他还困，所以他基本上意识已经不清楚了。他上车要不就是吐泥车，要不就是他也不知道去哪儿，那儿一顿胡扯，最后最大的概率是他可能不给你钱。然后你要把它扔在路边，他可能还投诉你。
1: 一下儿就透露你的身份了，你怎么把你这个北京的哥的身份就说<笑>对对对对透露出来
2: 了？对,对对，其实香港我们知道是一个比较有秩序的一个一个城市，就是基本上那边打车，大家看到就是，呃，都要排队，不排队出租车是拒绝你上车的，但是拒载的情况就更很难发生。只是这是一个特别的条件，就是。天时地利 了， 所以当这个这个女性受害者这个这个领班一个一个的走过 来， 想让车载她回家的时 候， 只有第四辆车慢慢的打开了 门， 然 后， 呃， 这个这个女性上车的一瞬 间， 可能还有一点点的意 识， 觉得终于能回家 了， 但没想到踏上了通往地狱的道路。姓林的这个罪犯当时是怎么基因突变的？他当时拉上这个女性呢，然后第一站这个要去问她去哪儿，第一站是去这个沙田，然后等到这个开到了沙田之后呢，我们大家就拿北京举个例子啊，这个这个女性打车的这个金巴轮道啊、呃，游煎棒地区相当于咱们这边的这个呃三里屯，然后打一个车去沙田是去哪儿的？差不多就去上帝这么远，所以是一好活啊，他就给她拉上去了，结果到了沙田。这个女的不下车，说换地儿，我要去这个屯门。屯门在咱们这边差不多就相当于顺义了。结果这个司机一想，那顺义也很好，就拉到顺义。结果到了顺义，她还不下车，说我要去尖沙咀，就相当于又回到了这个市中心。所以这个时候，这个司机这个态度非常好啊，二话没说。拉着车就没去这个监察队，就去到了这个土角这个地方，相当。所以你看，你对北京这路多熟啊！住得远的，就是尽量不要在北京有夜生活，这个真的不方便。要不就是自己骑车，共享单车哈，大家可以扫码骑会就行了。所以，当这个大家知道这个，我们平时有的时候跟这个司机也会发生一些冲突，但是你也看他是什么人。这个这个这个这个犯罪的这个姓林的这个人，其实在平时大家评价他就比较阴郁、比较压抑、不太说话。这个时候呢，他突然一瞬间，用他自己最后法庭的供述就是起了杀心，所以就直接把这个这个打车的这个这个这个领班、夜总会的领班就带到了自己家的楼下。他们家其实住得很偏僻，对，差不多相当于咱们这边这个东坝附近，就拉到了这个地方，对，然后开始形成他的犯罪。哎呀。
1: 你认为他这第一次犯罪是冲动犯罪吗？还是说有预谋的呢
2: ？对，其实这个这个事儿真的很难讲啊，因为我们现在就是从科学角度上来说，说很多人的这个骨子里面会有某种暴虐的基因，因为他平时没有任何劣迹，别说说这个在班房有这个记录了，平时。虽然人比较阴郁，但是非常礼貌，而且非常守时。就我们通过他这个犯罪就能看出来啊，就是其实素质还可以，因为他当时杀完人还回去换班儿，再再回来再继续处理尸体的事情。所以其实真的是就是一时冲动，他并没有任何就是并没有任何准备和打算。包括他最后在庭讯的时候供述，都是表情非常自然，说我当时就觉得应该这么做，于是我就做了。
1: 但是他一直有这个对人体解剖的这个爱好 吧？ 应该俗话说这种好奇心、兴趣 点，
2: 对， 因为那个时代的香港其实刚刚经历了黑暗时 代， 就是当时我们大家看很多电影说警察、政府官员收受贿 赂， 所以治安非常乱。然后他，我们刚才说又是一个处男，而且看他的岁数二十多岁，又在这个社会相对底层，所以他其实还是面对了很多这种男女两性关系方面的诱惑的。他当时说到第一次把尸体拿回家里，肢解并不是他最大的乐趣，他是想把这个尸体拍成裸照。然后，尤其对一些这个女性的性器官部这些地方，就专门做了特写拍照。他是要满足性方面的某种东西。只是在这之后，他为了处理尸体，或者说，他说他第一次这个把腿卸下来是为什么？是因为这个腿摆的那个位置达不到他的要求。
1: 哦，就达不到他拍照的这个角度要求。
2: 是，他是一个有强迫症的摄影师，在那一瞬间，所以他一怒之下就用锯把那个腿锯下来。但是他发现锯的非常不好，而且有一个非常恐怖的事情是，他这一切是在家作案。我说的家，并不是廉租房，也不是酒店，他的家里边还有他的弟弟妹妹、爸爸妈妈在一起生活，所以他希望能够更干净利索的把这事处理掉。于是，他才去买了解剖专用的书籍和工具。所以。真的是一步一步走上了这个魔鬼变身成魔鬼的道路呢。他在杀第二个人的时候，肯定后悔自己没有学医，因为当时他那个买来的是那种我们叫软齿的那种电电锯，就是功率非常大，但是他忘了会飞溅，所以当时他杀完这个第二个解剖完第二个人，解剖完第二个人之后，整个墙上、屋顶上全都是人的血肉的残渣。而且他这个房间里还有他的弟弟一起住，所以他当时用了三个小时才清理干净
1: 。那当时他弟弟不在场吧
2: ？他弟弟不在场，但是他在解剖残、残残杀、肢解第三个人的时候，他的幼弟幼妹在外面敲门。当时他在做什么呢？他正在把女性的这个乳房正在往下切割，还没切割完，门口有人敲门。那一瞬间他毛骨悚然。然后当他听到外面有人喊说“哥在吗？”他说了一句“不在”，然后从那。非常冷静，然后听到弟妹的这个这个脚步远去之后，他摇了摇头，叹了口气，然后继续做他的事情。对他的家庭关系，他的家庭关系不太好。他在最后停讯，为了让自己减刑，然后因为一开始判的是死刑，香港的死刑是非常非常罕见的。对他为了让自己减刑，他说到他的父亲在他年小的时候，呃，各种虐待他，然后就以至于就是。当时香港人吃饭，我不知道北京的是什么样。我们家也是这样的，就是说吃饭的时候要，要是就是日本，我们看日本会说“我开动了”，香港人吃饭要说一句“开饭”，对。然后他没有说，他父亲就直接抓着他，用他的头撞桌角，然后直接就撞破了，血流如注。所以他内心是有跟他的家人之间是有一种，嗯，仇视或者冷漠的关系。这包括他当时后来的供述，呃，他把尸体肢解过的尸体就放在他弟弟的床下。而他弟和他是在一个屋子里。他说那个时候他有一种莫名的快感。呃，一直以来国内外都有这种说法啊，就是关于如果这个人就是因为各种原因已经精神分裂了，他可能没有服刑的能力，于是他能得到某些方面的，咱们说从这个最后的量刑方面是一些减轻刑罚的一些处理。但实际上我个人并不这么想，因为有压力的人多了，童年不幸的人更多。其实这只是你让自己的这个精神或者人人格滑向分裂的一个理由。你可以让他不滑向分裂，就是你你想象他第一次犯罪的时候，他的车，用我们的说法啊，就是从顺义往三里屯开的路上，他完全可以选择把这个客人放到一个人来人往的地方，放到一个椅子上，说不定人家后来还给你发帖子给你点赞对吧？你为什么最终选择了杀死并且肢解他？而且实际上刚才我们没有提到，他还吃人了。他还吃人了。对他把最后为什么我们一开始说到讲到最后一个女生的时候，呃，他低下了头，因为他不光奸尸，他还把这个女孩的这个肠脏部分洗干净了，尝了一下。用他当时他当时讲的这个话的时候，表情非常从容安静。然而当时整个这个庭讯大厅里面，因为这是公审，就很多人是可以看到的，一片安静。就大家当时感觉已经进入了恶魔的领 域， 他当时 说：“ 我只是想知道是什么味 道。” 然后于是他把这个肠脏、肝、肠脏这个地方切 割， 呃， 没有没有进行这个烹煮 啊， 就是相当于刺 身， 就直接嚼 了， 嚼了十几 下， 他觉得没有什么特别的味 道， 就拿下来。就像一个科学家一般的冷 酷， 继续继续他的肢解行为。我们想 啊， 如果说他经历过痛苦的童 年， 可能大家都被爸爸妈妈打 过， 你也不至于说去吃人的肠脏来缓解你的压力吧。所以我还是觉得罪有应得。
1: 我们知道这个雨夜屠夫这个案件的主犯 啊， 也就是 他， 嗯。香港政府判了二十八年吧？对，二十八年，二十八年。他好像是不是最近是出狱了吧？对
2: ，已经出狱了，然后谢顶，呃，这个面容清瘦，然后每天在这个，他现在应该还住在旺角地区，然后每天早晚拎着一个塑料袋去买菜买肉。对，我不知道他当时买肉的时候，看着塑料袋里的那些肉，他还能联想到别的什么东西
1: ？我想到就是还有人敢跟他做邻居吗？
2: 这个就特别奇怪，因为香港是一个很奇怪的地方，就是这个这个犯犯犯人，包括他这个进行犯罪的这些场地，全都是完全公开的，所以就是法律能放过他，但愿老天不要放过这样的人吧。
1: 哎呀，好吧，今天也是由咱们北京的哥老罗啊，就是跟咱们聊了一下香港这个的哥的一个故事啊。啊，你别笑，你已经暴露了。你像你刚才一说起这个路线，哈，说起这个的哥，这个接活儿时候的一些这个这个、这个、这事儿都说的特少，知道吗
2: ？我我我只想给大家一个建议啊，就是尤其是这个年轻漂亮的姑娘们哈、啊，第一，这个尽量不要在三四点钟这个这个时间段，我们老话叫鬼呲牙，这个时间段大家最好最适合你待的地方就是你的被窝。这是第一，第二是，如果你实在逼不得已打车的话，记得跟司机客气点
1: 说到这个雨夜屠夫啊，他也被改编过电影。嗯，我们知道有一部电影叫《羔羊医生》啊、呃，虽然你咱一听这名字，好像是不是讲这个医学啊，或者说医学犯罪？不是，他讲的其实就是这个雨夜屠夫的故事。嗯、呃，也是李修贤导演并主演啊，这个电影大家也可以看看吧。我觉得在众多这个。香港改编的罪案电影里边算还算不错的一部。嗯， 那我们香港十大奇案今天第一宗《雨夜屠 夫》， 今天就到这里。下一期我们将给大家带来《跑马地纸盒藏尸 案》， 今天就到这 里， 大家晚安。